0: E sem mais demora, vamos para o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo e o parecer da Procuradoria Geral da República sobre a rescisão civil dos enfermeiros devem levar os sindicatos a repensar a atuação gravista? No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre o alerta feito pelo Presidente da República. Os sindicatos, disse Marcelo, nomeadamente os da função pública, devem passar a ter mais preocupação com o respeito pelos serviços mínimos e com o financiamento das greves? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. No Fórum TSF, queremos ainda saber se compreendo o receio dos sindicatos. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que deu razão ao Governo nesta polémica da rescisão civil, pode colocar em causa o direito à greve? O número de telefone do Fórum, recordo, é o 808-202-173. 808-202-173. Ainda ontem, o advogado do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Garcia Pereira, defendeu que, com esta decisão do Tribunal, o Governo descobriu a fórmula para, na prática, Inutilizar o direito à greve. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar este alerta do Presidente da República, que dá um mote automático que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Há lições que não devem ser esquecidas pelos sindicatos. O
0: Tribunal foi muito claro. As três lições: financiamento, por outro lado, definição dos contornos da greve e, finalmente, respeito dos serviços mínimos. Penso que decorre das decisões do Supremo Tribunal Administrativo e da Procuradoria-Geral da República e que quer estes sindicatos, quer outros sindicatos, nomeadamente a função pública, não podem deixar de considerar para o futuro o conteúdo destas decisões.
1: Este alerta do Presidente da República dá o mote ao debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com o alerta que Marcelo fez aos sindicatos Leva vantagem ou não, 53% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com o alerta do Presidente da República. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar no Fórum de Viva Voz, para isso tem à disposição o 808 202173, 808 202 -173, ou pode participar escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Vamos ao encontro do primeiro convidado do Fórum TSF, uh, Carlos Ramalho, é o Presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, um dos sindicatos que convocou esta greve, manteve esta greve uh, mesmo depois do parecer da Procuradoria-Geral da República. Carlos Ramalho, bom dia, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Como é que escutou este apelo do Presidente da República?
2: Uh, bom dia, antes de mais uh, a todos os ouvintes e à TSF. Uh, com preocupação, naturalmente com preocupação, porque nós consideramos que o Sr. Presidente da República não, não está devidamente informado. Aliás, eu fiz essa tentativa de falar com o Sr. Presidente da República e explicar quais é que são as motivações dos enfermeiros, quais é que são as preocupações dos enfermeiros. Neste momento estão muito, muito uh, tristes com, 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 com os últimos comentários e até com a própria decisão do, do, do Tribunal Administrativo. Uh, eu lembro que, o que está aqui em causa pode ser muito mais do que a luta de uma classe profissional. Ou é o próprio direito à greve que está neste momento em causa e num país democrático, num Estado de Direito como o nosso, é preocupante essa decisão.
1: Essas são, é uma é uma é um receio, são palavras muito fortes, Cáscoa Ramalho, de que o direito à greve pode estar em causa.
2: Uh, eu considero que sim, porque, repare, fez -se de tudo para calar os enfermeiros. Os enfermeiros apenas estão... Uh, a fazer aquilo que é um, um direito legítimo, no um Estado de direito, que é o direito à greve e o protesto. Uh, os serviços mínimos foram sempre assegurados e eu pergunto neste momento uh, que a greve já não está, digamos que, em vigor no seu pleno, apesar de nós mantermos o, o, o pré-aviso e não estão a ser feitas mais cirurgias do que no período de greve. Portanto, os serviços mínimos foram sempre assegurados fizeram-se muitas cirurgias e muitas mais poderiam ser feitas, eu pergunto neste momento, porque aquelas não estão a ser feitas. Nós quase conseguimos iluminar as listas de espera e num período de greve, e isso dá que pensar.
1: Não este, tendo em conta toda esta polémica, tendo em conta também estes apelos do Presidente da República, está, ter, é o termo não é o correto, mas enfim, não me lembro do outro, está arrependido de ter convocado esta, esta greve cirúrgica?
2: De maneira nenhuma, mas uh, posso acrescentar que estou em contato com outros sindicatos e a luta dos enfermeiros vai continuar. Mas eu gostaria de, primeiro de, de dizer o seguinte, uh, nós temos um enorme respeito e admiração pelo Sr. Presidente da República, ele é uma pessoa muito sensível às questões sociais e, e às preocupações que, que, que os portugueses têm. Os enfermeiros também são portugueses e também precisam de ser ouvidos.
1: Agradeço ao Carlos Ramalho o contributo que trouxe a este fórum a TSF. Carlos Ramalho é o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Ora, com esta, esta alerta que aqui nos deixa de que o direito à greve está em causa, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Compreendem, de facto, este alerta que nos deixa aqui o Carlos Ramalho? receia que o direito à greve esteja em causa? E como é que escuta os apelos do Presidente da República de que, por um lado, a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, por outro, o parecer da Procuradoria-Geral da República deixou aqui algumas lições que os sindicatos não podem esquecer? O Presidente tem razão quando diz que os sindicatos, e Marçal fez questão de salientar, nomeadamente os da função pública, Devem passar a ter mais preocupação com o respeito uh, pelos serviços mínimos e com a questão do financiamento das greves. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, arquiteto Ricardo Pereira. Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
3: Uh, muito bom dia. Estão a ouvir?
1: Em boas condições.
3: Ah, uh, bom dia. É o seguinte... Um... Eu, o professor Marcelo fez, fez uns anúncios, fez um, uns avisos e uns apelos uh, à forma de financiamento da greve e à definição do de que, é que são os serviços mínimos. Uh, eu acho que há uma preocupação muito maior uh, que, que o professor Marcelo devia apelar, a que não apelou. E passo a explicar. Uh, resumidamente, tentando fazer uma síntese do que tem vindo a acontecer, uh, basicamente este tribunal não deu razão nenhuma ao governo, ao contrário do que tem sido dita, o, o tribunal não deu razão a ninguém, simplesmente uh, disse que não tinha competências para avaliar uh, 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 se, a, se a requisição civil e a greve eram lícitas ou não, por isso simplesmente nem sequer se preferiu se os, os, os serviços mínimos foram ou não cumpridos o, o tribunal simplesmente disse que não tinha competências para fazer, pronto
1: Deixe-me só uh... destacar em bons dos nossos ouvintes, Ricardo Pereira, que o que o sindicato pediu era, no fundo, uma anulação da recessão civil. E a recessão Sim, civil mantém-se. sei, sei. E,
3: eu, eu sei. E, e queria só fazer um resumo para que toda a gente percebesse mais ou menos o que é que tem vindo a passar. Basicamente, uh, existe, houve, houve uma greve convocada pelos enfermeiros. Concordo-se ou não com os motivos pela greve. Uh, houve uma greve. Uh, perante essa greve, e dado que é uma área importante, houve a necessidade de definir os serviços mínimos a definição dos serviços mínimos feita não foi objetiva e, portanto, era alvo de interpretações subjetivas. Uh, depois, no meio disto, há, muitos, há muitas histórias mal contadas, inclusive é de que houve hospitais em que não havia greve, uh, que diziam aos utentes que não, estavam, que não iam ser intervencionados porque, por causa da greve dos enfermeiros, quando nesses hospitais nem sequer havia greve dos enfermeiros. Co histórias muito mal contadas. Uh, hospitais que normalmente funcionam com quatro blocos que abriam um, os 10 de, blocos ao, ao mesmo tempo durante a greve e depois diziam às pessoas que não iam ser intervencionadas por causa da greve dos enfermeiros. Houve assim, coisas muito mal contadas que estão por explicar.
1: Mas, esta, o... peço desculpa o... interromper, Ricardo Pereira. Essas questões são questões que já debatemos aqui várias vezes sim, nos sim, fórum sim, que nos debatemos. Hoje, o que eu quero é ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre uh, esta questão. Está aberta a porta uh, com a decisão do, do Tribunal para que o Governo possa, de facto, colocar em causa o direito à greve, como acabou de dizer o Carlos Ramalho?
3: Uh, é sim, o que acontece é, é muito pior do que isso. Eu acho que é uma coisa muito pior. O parecer da PGR, e como o próprio professor Marcelo sabe, não tem, uh, não tem validade jurídica se não ser um parecer. É uma opinião da PGR, não, não funciona como, como jurisprudência. Este tribunal, o que acabou de fazer, foi dizer que uh, o Sindicato dos Enfermeiros, uh, uh, opõe-se à requisição civil de uma determinada forma, e que não devia ter sido dessa forma e que deviam ter utilizado outra forma, outro tipo de processo, esse outro tipo de processo que demora normalmente dois, três, até cinco anos a, vir, a, vir, a a ser tomada uma decisão e pode acontecer, como já aconteceu noutros casos, que ao fim de cinco anos veio o tribunal dizer a requisição civil lá atrás era ilegal e não podia ter sido feita porque afinal foram cumpridos os serviços mínimos que ao fim de cinco anos tem validade nula quer dizer, não, não serve nada e portanto, pelo que eu percebi o sindicato dos enfermeiros decidiu uh, uh, opor-se à requisição civil de uma forma e este tribunal disse, ah, não era assim que vocês iam ter feito, era de outra forma. O, o, que, o que acontece, que é muito mais perigoso do que isto, é que uh, perante esta decisão do tribunal de não se pronunciar sobre nada, não se pronunciou sobre se os serviços mínimos estavam ou não a não ser cumpridos, se a requisição civil era ilegal, se a greve era ilegal, se o financiamento era ilegal, não se pronunciou sobre absolutamente nada. Vêm as notícias e o próprio Governo dizer que, afinal, eles têm toda a razão. E que não é verdade. E isto parece-me que é muito perigoso, porque não está absolutamente nada decidido. E, portanto, acho que é muito perigoso, e é assim um, um, um limite ao direito à greve, quando o, perante uma não decisão... O Governo vem assumir publicamente, e as notícias são dadas, como a decisão do Tribunal dá razão ao Governo. Vocês próprios na TSF anunciaram isto assim, que não é verdade. Não há razão nenhuma, o Governo não tem razão nenhuma. Ainda está por definir se os serviços mínimos foram ou não cumpridos e se a requisição civil... É que não sendo cumpridos não podia haver requisição civil. E, portanto, toda esta história de, primeiro, uh, uh, o Governo impor uma requisição civil, tentou fazer isto a priori. A requisição civil só pode ser imposta se se verificar que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos. Quando obrigam a uma requisição civil, que obriga os trabalhadores a irem lá e cumprir os serviços mínimos, antes sequer de haver greve. Claro que é um limite à greve. Quando depois vêm com ameaças de processos disciplinares, etc, etc, para quem faltar, porque não sei o quê, com base numa coisa que não tem valor jurídico, que é um parecer, Claro que é um limite à greve, o que está a acontecer é, o que o Governo diz é, ainda não está apurado nada, ainda não foi apurado, se os serviços mínimos foram ou não foram cumpridos, mas se vocês continuarem com a greve vão ser despedidos e ter processos disciplinares e, ter, e vão ter de pagar imunizações e, e ser ressarcidos etc. Quando não está nada por decidir, isto é uma ameaça a quem faz greve.
1: Fica clara a sua opinião, Ricardo Pereira, agradeço-lhe a participação no fórum. Que opinião tem o engenheiro Miguel Gomes, que nos escuta no Porto, bom dia.
4: Muito bom dia, estão a ouvir?
1: Em boas condições, Miguel Gomes.
4: Ótimo, bom dia. Bom, eu antes de mais queria só fazer um ponto prévio que não sou enfermeiro, não tenho nada a ver com sindicatos, nunca fiz greve e provavelmente nunca irei fazer greve só para ficar clara a minha, a minha posição. Mas parece-me que mais grave e mai, maior perigo do que estar a ser posto em causa o direito à greve é o que está a ser feito em Portugal desde há uns anos, esta parte que é uma manipulação eh, generalizada por parte da imprensa e da comunicação social daquilo que vem a público. E agora, o ouvinte que falou antes de mim falou nisso e tem toda a razão. Eh, as informações que saem na, na, na grande mídia são completamente falsas. São destruções da realidade. Como é que é possível eh, um, um governo que sofreu 500 greves num ano ter sequer a... Uh, 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 Olha, é quase uma sem-vergonhice virem aqui fazer uma requisição civil quando há quatro anos atrás estavam a reunir com o Presidente ordem, ou com o Bastonário da Ordem dos Enfermeiros a prometer mundos e fundos antes de serem eh, nomeados para o Governo. Em setembro de 2015 o seu Primeiro-Ministro atual, na altura era candidato, fez um, um vídeo a apelar aos enfermeiros para colaborarem, para estarmos todos juntos, é, uma, é, é tanta mentira, é tanta mentira, que eu não entendo como é que a imprensa, ou pronto, eu entendo, mas até por uma questão de respeito, porque estou eu também a usar a, a imprensa, eh, não vou dizer, o que está a acontecer é o escamotear eh, continuado, de tudo aquilo que é feito por este Governo e que é um desgoverno que nem sequer devia lá estar. Ok? Outra questão que colocaram tem a ver com o crowdfunding. O Governo está a questionar se o crowdfunding é eh, válido ou não para... Em Neste apoio caso, à desculpa,
1: Miguel Gomes, não é o Governo, é o Presidente que aponta o dedo ao crowdfunding e que pede aos sindicatos para repensarem também essa questão. Não, isso eu, eu desculpe,
4: mas do, do que eu vi, primeiro veio o Secretário de Estado falar acerca... Mas hoje não estamos a...
1: Oh, Miguel Gomes, tem todo o direito à sua, à sua opinião, mas o que hoje debatemos aqui não é a posição do Governo. Esse já debatemos aqui, neste fórum, quatro uhum. vezes. Hoje debatemos certo. o apelo do Presidente da República.
4: Ok. Relativamente ao crowdfunding, acho que ele é perfeitamente válido para este tipo de, de manifestação. Ok? Acho que o Presidente da República está a tentar conciliar partes, que é o papel dele também, mas não vejo nenhum, nenhum problema, nenhum conflito em relação ao crowdfunding. Há situações de crowdfunding que são muito mais conflituosas do que esta de, de financiar, entre aspas, uma greve.
1: É? E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Miguel Gomes. Bom dia, Enfermeiro Paulo Tourais, está na Covilhã. Como é que olha para este alerta, este apelo do Presidente da República?
5: Bom dia, bom dia, sou o Dr. Manela Cássio e Carlos ouvintes. Eu vejo com com alguma preocupação este apelo é do Sr. Presidente da República, primeiro, porque me parece que o Sr. Presidente da República, uh, enfim, embora tenha aqui uma posição conciliadora, não está a ser, porque mais pressa reúne com os habitantes do bairro da Jamaica do que com os enfermeiros que relembro já desde 2018, setembro de 2018, que, que têm um pedido de audiência com o Sr. Presidente, que até hoje nunca aconteceu. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente veio hoje colocar em cima da mesa é um apelo que os enfermeiros sempre tiveram em consideração e que não há ninguém que tenha mais preocupações com a questão do Serviço Nacional de Saúde e com os seus doentes, com os seus utentes, do que os enfermeiros. Isto é uma certeza, isto é uma, é uma verdade inquestionável. Quanto à questão de se está em causa o direito à greve, está, efetivamente está o direito à greve em causa, colocada em causa, primeiro porque o Governo com uma, uma posição de prepotência, baseia-se num parecer que, que não é lei, a lei é feita pelo Supremo Tribunal Administrativo, e baseia-se num parecer para tomar uma atitude unilateral que eh, extingue desta forma uma greve, eh, nomeadamente a requisição civil, com a colocação da, da requisição civil numa, num, com, com fundamentos que não são verdadeiros, os enfermeiros uh, estão lá no hospital e sabem que uh, os, os argumentos in invocados não são verdadeiros, e depois dizer também que o Supremo Tribunal Administrativo revalidar esta propotência governamental na medida em que impede que, o, que, os, que os sindicatos dos enfermeiros, através de, uma, de, um, de um mecanismo uh, que existe na lei que foi, que foi criado para que o, para a população possa defender -se de uma forma mais rápida do que, do que seria as outras que aliás o próprio sindicato que o próprio Supremo Tribunal uh, preconiza e que foi uh, agora não me recordo o nome, mas penso que é a injunção penso que foi isso que Manuel Cássio está a ouvir Estamos a intimação, a, ouvir intimação. a intimação, exatamente a intimação, a intimação que tinha é um pedido arma.
1: principal e um pedido subsidiário é, certo, no certo, essencial certo. o que os sindicatos pediam era que o Supremo Tribunal Administrativo dissesse a requisição civil uh, deve, deve parar.
5: Ok, ok. Certo. E aquilo que o, tri o Supremo Tribunal Administrativo vem dizer é que uh, não pode revogar a requisição civil por causa de uma impossibilidade legal que é a portaria que foi publicada pelo Governo. Ora, isto é uma artimanha governamental que julgo que a partir deste momento estão abertas as portas para que em Portugal seja preciso um novo 25 de Abril e que eh, a, a liberdade e os direitos e as garantias voltem eh, para juntos os portugueses que neste momento estão muito, muito arredadas.
1: Obrigado, Paulo Torais. Passo a palavra ao também enfermeiro Carlos Martins, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, Carlos Martins.
6: Olá, bom dia. Uh, bom dia uh, aos, aos seus ouvintes. Permitam-me só fazer aqui um, um, um pequeno preâmbulo só para, para, para termos todos a noção uh, de algumas particularidades. Uh, em toda a história das greves, as greves são feitas uh, com dois propósitos. Com o propósito de uh, alertar-se para as condições dos trabalhadores e com o propósito de uh, mexer estruturalmente uh, com aquilo que são as entidades empregadoras e, neste caso, o Estado. E é sabido que, em todo o percurso de todas as greves, e posso citar algum, alguns exemplos, uh, a PSP que possa fazer, por exemplo, a greve à multa e permitir o indivíduo que esteja alcoolizado, que continue a conduzir, da mesma forma como o um motorista táxi que faça uma greve numa aldeia isolada, em que é a única forma de transportar uma senhora à consulta, as greves foram feitas para causar incómodo. E esta greve cirúrgica foi feita exatamente com o mesmo propósito, causar incómodo, no sentido de alertar para o mal-estar que existe numa classe há longos anos. Permitam-me fazer que o preencher-se a enfermeira há 21 anos e ganhe exatamente o mesmo que ganha um colega que eu acabei de integrar no Serviço de Trabalho. 21 anos de prestação de cuidados. Agora, relativamente à atuação do Sr. Senhor, do senhor Presidente da República e um bocadinho relativamente à, à atuação daquilo que é sido o nosso Governo, parte do princípio que quer o Governo, quer o senhor Presidente da República são pessoas de boa fé. E um dos pressupostos das pessoas de boa fé é exatamente a imparcialidade e a coerência nas suas atitudes. Eu não vou pôr em caso se o Presidente da República gosta de dar abraços no bairro da Jamaica, se recebeu os representantes dos taxistas e não recebeu os enfermeiros, não é isso que está em causa. O que nós temos que perceber no meio disto tudo é que o direito à greve é, a priori, um direito alienável. E desde que sejam cumpridos aquilo que foram definidos os serviços mínimos, e por aquilo que eu sei os serviços mínimos acordados pelo sindicato foram a quem, e quando eu digo a quem é a do decretado pelo tribunal, não há razão nenhuma para que seja decretada uma reposição civil. Esta reposição civil, mal ou bem apoiada uh, por pareceres e por, e, por, e por decisões do Tribunal, do tribunal Administrativo, uh, acaba por, por ser uma violação àquilo que é um direito fundamental, que é o crescimento de uma população. A partir do momento em que uma entidade governamental, apoiada por aquilo que eu entendo deve ser o garante máximo da de democracia no país, que é o Presidente da República, vem Uh, cortar esse mesmo uh, uh, direito, acabamos de estar perante uma afronta daquilo que é o mais básico de qualquer pessoa que é querer melhorar as suas condições de vida.
7: Eu não questiono
6: uh, uh, qualquer, até porque sou enfermeiro, acho que lá está, não sou advogado, não sou jurista, não sou magistrado, uh, não questiono se uh, uh, quer o parecer da Procuradoria Geral da República quer uh, um, o resultado do, tribunal, do, tribunal, do Supremo Tribunal Administrativo se são válidos ou se não são válidos. Agora questiono se, perante tudo o que tem sido feito, se há efetivamente provas. E é isso que me assusta. Porque é que está uma, 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 uma recessão civil, eu até hoje não vi provas rigorosamente nenhumas, e quando digo provas, estamos a falar de coisas, mais uma vez, coerentes, apresentadas de boa fé. Ou seja, se não há cumprimento de serviços mínimos, então vamos agarrar no plano operatório dos blocos que não cumpriram os serviços mínimos pré-greve e pós-greve e vamos ver se efetivamente não foram cumpridos, porque um bloco operatório que tenha quatro cirurgias programadas, em tempo de greve serem programadas oito cirurgias, obviamente os serviços mínimos não serão cumpridos, até porque não estamos a falar de uma programação normal. Estamos a falar de uma programação anormal. Quanto ao facto de os sindicatos terem mais atenção às suas greves. Bom, se o Presidente da República devia ter em noção, ou devia ter presente, uma coisa muito simples. Um, qualquer greve, quando é feita, tem um objetivo, e qualquer greve, quero eu acreditar, como sou, de boa fé que sou, que é feita tendo em conta uh, os, os objetivos que pretende, e acima de tudo as pessoas que vai afetar. Eu não acredito que ao longo da história, os enfermeiros têm sido um dos pilares, o um pilar do Serviço Nacional de Saúde, uh, que o fizessem com o prejuízo de, uh, uh, diretamente, objetivamente e com o propósito de col colocar a vida de alguém em risco, ou de... Ou de uh, uh, matar alguém em última análise. Aquilo que nós temos de ter a noção é que se existem falhas que o Senhor Presidente da República considera como, se calhar, um pouco preocupantes nos mecanismos da greve, nos mecanismos de financiamento da greve e, no, e na forma como as greves são conduzidas, não é desta forma que, é, que as coisas são feitas e não é desta maneira que as coisas são ditas. O Sr. Presidente da República então, tem, então, é que arranjar forma legal de, e muitas das vezes o legal e o moral são coisas uh, uh, muito próximas, mas também podem ser muito distantes, de efetivamente se perceber até onde é que as greves podem ir. Porque, da mesma forma como o direito à saúde e à vida existe, existe também efetivamente o direito, o direito a qualquer trabalhador de, 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 de querer, de querer uh, melhores condições de trabalho, melhores salários, seja o que for. Uh, e, portanto, quando o Sr. Presidente vem dizer que está na altura de sindicatos repensarem Bom, eu não sei se será na altura dos sindicatos repensarem. O que efetivamente tem que ser repensado é a forma como as instituições estatais uh, lidam com aquilo que é a insatisfação da, da, da população no seu geral.
1: E obrigado, Enfermeiro Carlos Martins. Agradeço as reflexões que deixa no fórum uh, TSF. Volto a convidar os nossos ouvintes, como é que olham para estes alertas do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa considera que a decisão do Supremo Tribunal Administrativo e o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a rescisão civil dos enfermeiros deixa algumas lições que devem ter-se em conta. Diz o Presidente que os sindicatos, nomeadamente os da função pública, devem passar a ter mais preocupação com o respeito pelos serviços mínimos e também com o financiamento das greves. Concordam com este apelo, com esta alerta do Presidente da República? E como é que escutam o receio dos sindicatos? Acabamos de ouvir uh, há pouco o Presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal dizer que o que está aqui em causa é o direito à greve. Queremos ouvir a sua opinião. O direito à greve está ameaçado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Esta é a pergunta que faço desde já ao próximo convidado do Fórum do TSF, que é o Anselmo Crespo, o editor política da TSF. Podemos dizer que está aberta a porta para se questionar o direito à greve em Portugal?
8: Não, acho que é um manifesto exagero, acho que faz parte de, desta troca de argumentos que tem existido já há vários meses e acho que o que falta aqui é a razoabilidade de parte a parte, muito honestamente, e quando digo de parte a parte digo obviamente do lado dos sindicatos e depois também do lado do Governo, vamos por partes. Primeiro, a greve dos enfermeiros não é eh, minimamente comparável com a greve dos professores. Estamos a falar de duas greves uh, diferentes uh, na, na medida uh, na, na, e até na, nos argumentos que uh, professores e enfermeiros apresentam para, uh, para avançarem com uh, estes vários protestos. Mas uh, uh, focando-nos nos, nos uh, enfermeiros, que é basicamente aquilo de que estamos a falar aqui hoje, uh, eu já disse aqui neste fórum, e não sou o único a dizê-lo, uh, os enfermeiros correm um sério risco, se é que isso não aconteceu já, de perderem a, 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 a população e de perderem aquilo que é a arma mais forte que eles têm a, neste protesto, que é a, o sensibilizar a opinião pública para uma causa que ainda por cima é justa. Não há nenhum, nenhuma reivindicação dos enfermeiros que eu não considere justa. Os enfermeiros em Portugal ganham terrivelmente mal tem péssimas condições de trabalho. É uma situação laboral que se arrasta há muitos anos sem que nenhum governo tenha conseguido dar uma resposta condigna a esta classe profissional e, portanto, eu não consigo discordar de um único motivo do protesto dos enfermeiros. Aquilo com o qual eu não posso concordar é com a forma como esta greve está a decorrer há vários meses e, sobretudo, com esta intransigência que depois vira uma discussão jurídica ou legal sobre a forma como a greve está a decorrer e que eu acho que prejudica aquela que é a principal causa dos enfermeiros, que é explicar ao país, explicar ao governo, explicar a todas as
1: entidades de, deste país que as reivindicações deles são justas. Deixa-me fazer de advogado do diabo. Só com esta greve cirúrgica é que, de facto, se começou a dar mais atenção às exigências dos, dos enfermeiros. Só com esta greve cirúrgica é que
8: se começou a dar... Sim, é verdade, mas não é menos verdade que pelos piores motivos. Porque, de repente, toda a gente queria, não consegue compreender como é que os enfermeiros fazem esta greve da forma como fazem. É óbvio que as greves têm sempre o efeito. Há pouco ouvíamos um ouvinte a dizer isso. As greves têm sempre como propósito provocar algum dano não 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 tem nenhum efeito. Mas uma coisa é provocar algum dano, outra coisa é colocar vidas humanas em causa. Outra coisa é prejudicar de tal forma Uh, uh, neste caso os utilizadores do Serviço Nacional de Saúde uh, ao ponto de estarmos já com uma batalha jurídica em tribunais sobre se a requisição civil uh, 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 pode ser feita ou não pode ser feita sobre a forma como esta greve está a ser financiada e se é a coisa mais destrutiva que pode existir para esta greve O país está a dar atenção à greve dos enfermeiros uh, uh, neste momento está, está a dar uma atenção, mas de, 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 por, por efeito nefasto que ela, não é, que ela está a ter na vida das pessoas. É, por efeito, nefasto para os próprios enfermeiros. Não compreender isso é não compreender que isto só dá mais armas ao Governo, que é quem está do outro lado da, 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 da negociação, só dá mais armas e mais argumentos ao Governo para não aceder a nenhuma reivindicação dos enfermeiros. Porque neste momento o Governo está a explicar ao país que juridicamente esta greve não cumpre uma série de requisitos que devia cumprir. E, portanto, não estamos a discutir o essencial das, das reivindicações dos enfermeiros. Não compreender isso parece-me que não é, uh, permite-me a expressão, não é propriamente uma atitude muito inteligente por parte dos sindicatos. E o Presidente fez bem a fazer este aviso à navegação? O Presidente fez bem em fazer esta visa à navegação, até porque me parece que o Presidente também não discorda dos fundamentos da greve dos enfermeiros, o Presidente discorda da forma como esta greve está a decorrer e, e enquanto nós estivermos a discutir a forma e não estivermos a discutir os fundamentos, nós continuamos a discutir o assunto uh, lateral e não o assunto principal. Mas, uh, obviamente que esta greve dos enfermeiros e a forma como ela está a decorrer e a, e a radicalização como ela está uh, a decorrer... Uh, não é não é não pode ser desligada do momento que o país no momento político que o país vive e o momento político que o país vive é um momento eleitoral nós temos três eleições este ano as primeiras são já em maio e são as eleições europeias e obviamente que uh, os enfermeiros tal como os professores que estão com o braço de ferro que estão com o governo neste momento, obviamente que eh, fazem estas, este eh, esticar de corda nesta altura, porque isso depois permite coisas extraordinárias e extraordinárias de inacreditáveis, como temos ouvido, que é, obviamente, os partidos da oposição, sobretudo neste caso o CDS e o PSD, a colocarem-se num papel que, quando estão no poder, é o papel oposto. Nós ouvimos Assunção Cristas e o PSD, a miúdo a criticar o Governo porque não dá resposta às eh, reivindicações dos enfermeiros, são os dois partidos que, por eles, teriam feito a devolução de rendimentos e a reposição de uma série de direitos que foram cortados durante os anos da Troika de uma forma muito mais lenta e que acusaram o Governo de ser irresponsável pela forma tão rápida como devolveu rendimentos. E, portanto, a eh, tudo isto não pode ser desligado do, do ano eleitoral que vivemos, mas eh, parece-me a mim que tudo isto uh, peca por falta de razoabilidade de ambas as partes.
1: Análise do São Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Chegamos assim ao fim da primeira parte deste debate. Vamos retomar a análise ao apelo do Presidente da República para que os sindicatos passem a ter mais preocupação com o respeito pelos serviços mínimos e com o financiamento das greves. Este, um lado da moeda. O outro lado da moeda, o alerta dos sindicatos de que o direito à greve foi colocado em causa. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11. 11 da manhã com 9 minutos, retomamos Fórum TSF, mutação de Manuela Acácio com a produção de Fernando Oliveira. Tomamos aqui o debate no Fórum TSF, que tem, digamos, dois pontos de partida. Por um lado, o apelo do Presidente da República, que afirma que depois da decisão do Supremo Tribunal Administrativo e do parecer da Procuradoria-Geral da República, os sindicatos, nomeadamente os da Função Pública, devem passar a ter mais preocupação com a marcação das greves, nomeadamente no que diz respeito aos serviços mínimos e ao financiamento das greves. Por outro lado,. Uh, também serve de moto a este debate. A uh, acusação que aqui deixou o presidente do uh, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho, de que o direito à greve está posto em causa. Queremos ouvir a sua opinião, como uh, escutou os apelos do Presidente da República. Marcelo tem razão quando faz este apelo aos sindicatos e os sindicatos têm razão quando deixam esta alerta de que uh, tudo isto está a colocar em causa o direito à greve. Que opinião tem o, o engenheiro agrónomo Carlos Guedes que nos escuta na guarda? Bom dia.
9: Bom dia, como está?
1: Carlos Guedes, como estamos a ouvi-lo mal e imagino que esteja com o um sistema de alta voz, estamos a ouvi-lo muito mal, mas vamos tentar.
10: Vamos tentar, O meio pouco é rápido. Ah. Bom dia, como está?
1: Não, de facto a qualidade oh. da, da ligação telefónica não tem qualidade, retomaremos um pouco mais à frente no Fórum TSF, o contato com o engenheiro Carlos Guedes, vamos ver se temos mais sorte na qualidade do contacto um, telefónico com a engenheira já reformada, Zélia Correia, que nos escuta no Redondo. Bom dia.
11: Bom dia, sou Manuela Carlos. Em primeiro lugar, quero
12: congratular-me pelo facto do senhor trazer novamente à antena este assunto, porque... A maior parte dos mídias parece ter esquecido esta notícia. Eu ontem ouvi, nasci com notícias, a decisão do Tribunal Constitucional e uh, as declarações do Presidente da República. E depois, aparentemente para mim, deixei de ouvir uh, a referência ao facto. A própria TSF nos noticiários da 1 e das 2 da manhã ignorou o facto. E hoje, a partir das 7, só quando foi anunciado o fórum é que falaram no assunto. Uh,
11: isto parece-me
12: que uh, seria notícia, neste momento, ouvir diversas pessoas. Uh, eu penso que o Sr. Manuel Acácio já falou que o advogado Garcia Pereira já se tinha pronunciado, mas praticamente os mídias não deram uh, relevo a esta situação. Uh, e, de qualquer maneira, uh, penso que seria importante agora todas as pessoas poderem ouvir, já que, enquanto durou a greve. Todos nós fomos bombardeados, assim se pode dizer, com notícias constantes. E agora que houve esta decisão favorável uh, ao Governo, vá lá, à, à, à decisão da, da, um, do Tribunal Constitucional relativamente. Supremo Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo relativamente à, à, à requisição civil. Uh, e agora parece que todo mundo acabou e ninguém diz mais nada. Uh, aparentemente isto será algum tipo de censura a que nós estamos a ser submetidos. Isto era só o que eu queria deixar no ar para que as pessoas pronunciassem e obrigada pela possibilidade que me deu de intervir.
1: Não tem que agradecer, eu que agradeço a participação dos nossos ouvintes neste debate. Vamos agora ao encontro uh, do engenheiro Tiago Apocassi, escuta-nos na Zambuja, bom dia.
7: Bom dia, Estão a ouvir bem?
1: Em boas condições. Às vezes quando bom eu dia. digo isto depois a qualidade degrada-se, <risos> mas por enquanto está tudo bem.
7: Está bem, muito obrigado. Uh, então, quero agradecer ao Fórum a oportunidade de dar a minha opinião. Uh, eu julgo que, um, que o que o Sr. Presidente da República uh, veio intervir foi, foi muito infeliz. E foi muito infeliz, na minha opinião, porque, por um lado, dá uma visão do, do governo, do lado do governo, mas não não se percebe muito bem onde é que ele está quando, quando não se refere aos enfermeiros, se, se ele acha completamente que os enfermeiros estão, estão mal neste, nesta fotografia. E, por outro lado, porque eu acho que é mais do que normal, hoje em dia, haver uma suspeição generalizada da sociedade portuguesa em relação aos tribunais, quando se sabe que houve uma interferência grande do Governo na nomeação de cargos nos tribunais que desviaram, ou pelo menos estão a afetar, várias decisões, nomeadamente no caso de Sócrates. Por outro lado, eu esperaria do Sr. Presidente da República uma o tal encontro ou um ouvir do lado dos enfermeiros, porque esta questão que os enfermeiros dizem de que não houve eh, qualquer alteração ou que não houve uh, a quebra dos seus compromissos laborais, sabendo de nós que os enfermeiros têm uma profissão de, de paixão, não é? É, uma uma, é uma profissão que quando se adopta esta profissão não é de ânimo leve, eu acho altamente ofensivo pôr em causa o profissionalismo dos enfermeiros que, eu concordo, tem sido eh, muito importantes no manter do, da saúde em Portugal. Essa é essa a minha opinião.
1: Obrigado eh, pelo seu contributo, Tiago. Vamos agora a escutar o enfermeiro Carlos Ribeiro, que está no Porto. Bom dia. Muito bom dia. Eu, eu peço. estou
9: sim. Estamos a ouvi-lo. Muito bom dia, peço desculpa. Estou muito nervoso. Se tiver que me interromper, esteja à vontade, sim?
1: Mas não, não há motivo para isso, digo eu.
9: Há, não, há mais que motivos para isso. São anos a mais à espera de uma incompreensão de uma incompreensão geral inacreditável. Pensei que a preocupação então, era por lá. estar
1: a entrar no fórum. Por isso é que eu disse que não há motivos para isso.
9: Não, 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 não. Não é o fórum que me mete medo, não. Portanto, só uh, o que o Presidente da República disse, até aos dias de hoje, o Presidente da República nunca recebeu os enfermeiros, que todos os portugueses sabem, nunca recebeu os enfermeiros, ele tem muitos a fazer, não tenho dúvida. os enfermeiros nunca ficaram em nenhuma selfie, ficaram sempre de fora. Quanto ao financiamento, o crowdfunding, a primeira pessoa a usar foi o António Costa, a pessoa conhecida, quando concordou à Câmara de Lisboa na altura foi identificada como inovadora, transparente, porque cada transferência é uma transferência bancária, está tudo identificado. Quando os outros públicos enfermeiros têm tudo o que é de mal o crowdfunding. Se não há lei que impeça de nós fazermos isto, porquê fazer esta campanha contra nós? Porque não tem razão nenhuma. Se querem alterar a lei, façam favor. Agora, para que eu não se insinuar coisas, nem quando a AZAI foi a investigar e chegou à conclusão que não havia nada, continua-se a falar na mesma coisa, que façam uma lei que impeça ser usada da maneira que está a ser usada. senão a lei, se é um vazio legal, pode ser usada. Ponto final. Os serviços mínimos são uma decisão do Tribunal Arbitral. Ninguém tem dúvida. Então, para que na primeira greve cirúrgica, nós reunimos com os Conselhos de Administração, os serviços mínimos foram alargados por iniciativa dos enfermeiros. As cirurgias oncológicas, nomeadamente nível 3 e 4, foram operados todos os doentes, Nesta segunda grava cirúrgica, o Conselho de Administração não quis reunir -se com o, os enfermeiros. Não aceitou, portanto, um aumento destes serviços mínimos. E depois o Governo consertou com os Conselhos de Administração programar mais, mais cirurgias que estes podiam realizar e assim arranjar motivos forjados para dizer que não se cumpriam os serviços mínimos. Agora, por último, na análise do Anselmo Crespo, deu toda a razão aos enfermeiros nas suas reivindicações. As pessoas muitas vezes dizem isto, mas sem saber exatamente até quais são as nossas reivindicações e como é que nós estamos. Agora, não chega a dar razão. É preciso que o Governo as atenda. Nós andamos a dizer que toda a gente diz que os enfermos têm razão. Essa é para a primeira parte do discurso. Não as atende. Nós fazemos de tudo. Greves desde sempre, há dezenas de anos. Nunca ninguém nos resolve problema nenhum. O que é que nós podemos fazer? Qualquer greve que façamos vai ter, obviamente, influência sobre os utentes, que é o nosso trabalho diário. Mas ninguém fala, por exemplo, quando se faz uma greve geral da função pública e quantas milhares de cirurgias ficam aviadas. Em dois, três dias é o mesmo número de cirurgias. Mas manipula-se a opinião pública de uma maneira que é inacreditável. O que os enfermeiros têm hoje foram dados os descongelamentos. Os descongelamentos, um enfermeiro com 25 anos está no primeiro escalão. Um enfermeiro com 25 anos está no primeiro escalão. Isto não houve... Houve descongelamentos para uma ínfima parte dos enfermeiros. Não, o, eles que venham dizer quanto dinheiro gastaram com os enfermeiros. Não gastaram nada. Eles deram aos enfermeiros o que deram a toda a função pública. Deram as 35 horas e que os adicionais que tinham cortado. E estão a dar os suplementos que estavam cortados. Portanto, não deram nada além de o que deram às outras profissões. E já agora, uma ação que crespo, crespo no início falou no, nos professores, Qualquer dia podemos fazer um fórum sobre o que é que reivindica um professor, o que é que reivindica um enfermeiro, e se calhar as pessoas vão ficar a perceber um bocadinho mais do que se passa na política em Portugal. Basta ver os salários médios publicados pelo, pelo governo e vão ver onde, em, em que parte da tabela estão os enfermeiros. Abaixo dos enfermeiros estão os assistentes técnicos, assistentes operacionais. Da resto toda a gente leva
1: mais dinheiro para casa que um enfermeiro. Todo empregado do Estado leva. Obrigado, enferme... Obrigado, Efebeu, Carlos Ribeiro, pela sua participação no fórum. Vamos agora escutar o empresário Leonol de Prazer. Está Leopoldo de Prazer que está em Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, bom dia ao fórum. Olha, em relação uh, a, a, a presença, o direito à greve, isso não é verdade. Em relação ao Sr. Presidente da República, tudo o que o Sr. Presidente da República disse uh, é correto. Uh, em relação Uh, ao governo o governo uh, quando fez a requisição sumiu, fez tarde demais fez tarde demais porque os senhores enfermeiros na, na greve as cirurgias a pôr em causa a vida das pessoas, dos doentes mas os senhores enfermeiros só pensam nos seus interesses económicos e por exemplo querem a reforma aos 57 anos Reforma aos 57 anos e os da minha profissão, ligados à comação civil, com 65 ou 66, podem andar num set e mandar. Qual é o risco da profissão do enfermeiro? Qual é o trabalho da profissão que entra do enfermeiro? Olha, eu tenho um infoma, fiz quimioterapia no IPO, Lisboa, uh, estamos lá há 28 anos, ainda lá, eu sei. O que é que os enfermeiros fazem? Eu sei perfeitamente o que é que fazem os médicos, o que é que fazem os enfermeiros. Agora, o um enfermeiro que ainda não sabe trabalhar vai com a base de 1.200 euros, eles tiram um 400 de aumento. Mas 400 de aumento, quando o ordenado de mínimo em Portugal é de 600, se os acidentes com os enfermeiros durante o ano, as mortes com, os enfermeiros, com a profissão juros de justa, com a civil, Vejam os mineiros, vejam os pescadores. Isto é que deviam ver. Agora, o Conselho de quer, não pode ser, é que o Governo mande para a rua a guarda à polícia e que assalte os portugueses. Todos podem dar dinheiro a eles e aos professores. A opinião
1: e a, a opinião e a pergunta que nos deixa o empresário Leopoldo Prazeres. Espreito aqui o debate online. Otávio Ferreira participa com esta opinião. Segundo a Constituição, temos direito à saúde, educação e habitação. Também greve os direitos fundamentais de liberdade que terminam quando prejudicam terceiros. Logo, a luta dos enfermeiros, sim, mas sem afetar direitos fundamentais. Existem outras formas de luta, escreve o Otávio Ferreira. José Garcia tem aqui uma opinião que está subdividida por pontos. Ponto 1: um, direito à greve, sim. Segundo ponto: direito à greve por tempo interminado, não. E depois acrescenta José Garcia, se os trabalhadores de transportes, autocarros, comboios, aviões, deixassem de funcionar dois, três, quatro meses, o que aconteceria? Se os trabalhadores de fornecedores de serviços, como a água, eletricidade, comunicações, etc., deixassem de funcionar dois, três, quatro meses, o que acontecia? Como nos sentiríamos cidadãos dependentes destes e de outros serviços? Pergunta o José Garcia. Na página da TSF na, na internet, no inquérito que fazemos, Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o alerta de que o presidente Marcelo fez aos sindicatos. 64% dos ouvintes responde não. Vamos agora ao encontro da enfermeira Lúcia Leite, que lidera a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. Um dos sindicatos convocou esta greve cirúrgica. Bom dia, senhora enfermeira. Como é que escutou aquele apelo do presidente da, da República?
13: É... Não, 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 não foi muito bom de se ouvir. Eh, esperavam os informeiros que o Sr. Presidente da República tivesse uma posição que moderasse eh, este ataque que o Governo fez a um direito à greve e a uma profissão, manipulando a opinião pública e, de facto, o Sr. Presidente eh, optou, infelizmente, por manter a estabilidade política e, e isso à custa um sacrifício de uma profissão. Um, neste momento as declarações estão feitas tendo por base um pressuposto de que, que é falso, de que não estavam a ser cumpridos os serviços mínimos, um pressuposto de que, de que esta greve está a pôr em causa a vida das pessoas, o que também é falso. Uh, esta greve teve, de facto, um impacto grande na comunicação social, uh, mas também já neste fórum se falou disso, de facto, ainda não conseguimos falar dos problemas dos enfermeiros. A opinião pública está intoxicada de um conjunto de informações que são desviantes e que têm mesmo o objetivo de, de desvalorizar a luta destes profissionais e a prova é que os enfermeiros tiveram que apresentar formas radicais para conseguir ter visibilidade e atenção. E apesar de tudo, a atenção que lhe está a ser dada é uma atenção focada em, em, em aspectos marginais, na espuma, como eu costumo dizer, sem se discutir claramente os problemas dos enfermeiros. Os enfermeiros eh, trabalham horas a mais, são os enfermeiros que mantêm os serviços abertos, apesar de não ter condições de trabalho. Eh, sempre foram eh, preocupados com o interesse dos doentes e, por isso, nunca se comportaram como trabalhadores que exigem o cumprimento estrito da lei e, portanto, maioritariamente as organizações eh, fogem à legislação com os enfermeiros e os seus direitos para manter os serviços abertos ao cidadão e essa situação não pode continuar e a população tem que perceber que quando os enfermeiros não têm condições para trabalhar e quando não são devidamente valorizados em relação às outras profissões, são os próprios cidadãos que ficam em causa. E, e, portanto, eu vejo com alguma tristeza que neste momento o discurso volta a ser um discurso que instrumentaliza uma profissão uh, politicamente, que o objetivo é manter uma paz social de forma fictícia, porque, na prática, o governo tem mostrado pouca vontade de fazer uma negociação séria. Neste momento, os enfermeiros nunca pediram nada que não fosse execuível, pediram um plano faseado para que fossem repostos os seus direitos, o que nós consideramos justo, e não é bom que se olhe para, que se faça recados aos sindicatos como se tivéssemos incumprido alguma coisa, como se tivéssemos tomado alguma decisão uh, irracional de pôr em causa a vida das pessoas, o que não é verdade e é, é em tudo injusto, quer que os enfermeiros, quer com que os sindicatos que fizeram esta greve. Enfermeira... Deixe-me só diga, dizer uma coisa relativamente a uma questão que está a ser discutida, que é se o direito à greve está em causa. Parece que estava e a adivinhar a pergunta, dizer... que,
1: a pergunta que eu ia fazer já. a seguir.
13: <risos> Ainda bem. Já, já falámos algumas vezes, se calhar <risos> temos alguma sintomia disso. Eu acho que, que, de facto, o direito à greve está em causa. Porque a partir do momento em que o poder, neste caso, do Governo, utiliza uh, estratégias jurídicas uh, suportadas em fundamentos que não estão comprovados e que os sindicatos negam e que os enfermeiros negam, mas mesmo assim se consegue uh, parar uma greve, impedir as reivindicações e fazer crer que estamos perante um bano de selvagens e de criminosos que, que estão a, a, a encostar o governo a uma posição uh, de dificuldade, estamos a, a, a pôr o direito à greve efetivamente em causa, porque na prática o tribunal não disse que os enfermeiros não tinham razão, não confirmou uh, que, que houvesse efetivamente incumprimento de serviços mínimos, que continua a afirmar não houve, houve uma organização das, das agendas operatórias concertada, o que é muito preocupante para que se fizesse crer que os serviços mínimos estavam incumpridos e para que com esse prerrogativa o Governo pudesse declarar a requisição civil. E isto significa para nós um abuso de poder que é lamentável num Estado de Direito e, e, e preocupante. Acho que todos os portugueses devem estar preocupados com este tipo de estratégias. Por outro lado, gostaria de um, de um, de um discurso de esperança para os enfermeiros uh, e gostaria que o governo, efetivamente, com as mensagens que o senhor primeiro-ministro tem deixado de forma subliminar na opinião pública, esteja efetivamente a perceber que tem que encontrar uma solução para os enfermeiros e que adiar o problema não vai trazer vantagens a ninguém um, e, e muito menos à população.
1: Enfermeira Lúcia Leite, muito obrigado por, pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF os argumentos da Presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros consideram também que eh, está aqui a pôr o direito à greve em causa que estamos perante uma situação de abuso de poder. Nélia Lourenço participa no debate online com esta opinião o Sr. Presidente da República, estranhamente, sempre marginalizou os enfermeiros, inexplicavelmente aguarda um pedido, há cerca de dois anos, para que simplesmente ouça o que se passa com esta classe profissional. Nunca manifestou disponibilidade, contrariamente a outras classes profissionais, designadamente a sua. Muito antes de chegar a este extremo, poderia ter evitado ou apaziguado, porque sempre se colocou à margem", pergunta Nela Nélia Lourenço. Apenas após a rescisão civil veio prontamente julgar e apontar de forma dura, sem o habitual vou averiguar, pois neste caso deveria ter dito vou averiguar, pois não tinha moral para dizer outra coisa, pois excusou -se sequer ouvir esta classe profissional que o solicitou há dois anos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o alerta que o Presidente Marcelo fez aos sindicatos, 65% dos ouvintes que já responderam não concordam com o alerta do Presidente. Bom dia, Dr. Garcia Pereira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado também este convite para participar aqui no, no debate. Ontem já tinha alertado que estávamos aqui perante abrir a porta a um colocar de, em causa do direito à greve. Ficou mais preocupado depois de ouvir o Presidente da República?
14: Antes de mais, bom dia, e eu é que agradeço o convite. Não fiquei preocupado com o facto do Sr. Presidente da República emitir uma opinião, aparentemente, sem ter lido o acordo. Porque eu não creio que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um eminente jurista e professor de direito público, tivesse proferido as declarações que proferiu se tivesse lido o acórdão e não se tivesse fiado apenas nas informações que o Governo lhe fez chegar. Porque, ao contrário do que, uma vez mais manipulatoriamente, o Governo tratou de, de propalar... Induzindo em erros cidadãos e pelos vistos o próprio Presidente da República o Supremo Tribunal Administrativo nesta sua decisão não deu uh, razão ao Governo não decidiu que a greve dos enfermeiros era ilícita, quer quanto à forma como foi convocada e executada quer quanto ao apoio financeiro que o Presidente da República a certa altura também referiu, não decidiu que tivesse havido qualquer espécie de incumprimento dos serviços mínimos, não decidiu que a requisição civil decretada pelo Governo fosse ilícita o acórdão limita-se, por razões estritamente processuais, e aliás, de modo contraditório, de forma contraditória com o seu próprio teor, a entender que o processo por gente de intimação, que foi o meio processual que o sindicato, que o sindicato, o sindpor, recorreu, e que a senhora juíza relatora, num primeiro momento, e depois, pasme-se, o próprio acórdão na sua parte inicial, haviam considerado ser um meio processual idóneo para uma situação como esta, afinal não seria. E que aquilo que restava aos sindicatos e aos trabalhadores por eles representados perante atos administrativos que uh, são ilegais por ofenderem o um direito fundamental à greve eram irem para a intentação de uma ação de anulação que é um meio processual, é uma ação judicial que pela sua própria tramitação é sempre de longa duração, chega a durar 4, 5, 6 anos. E, portanto, nós temos aqui um entendimento estritamente formal, que não se pronunciou sobre nenhuma questão de mérito, e já agora se me permite, também julgou em procedentes Todas e cada uma das questões prévias suscitadas pelo governo, da inidoneidade do meio, da pretensa ineptidão da petição inicial apresentada pelo, pelo sindicato, etc., etc., julgou improcedentes todas essas questões prévias, mas foi para, uma, para um entendimento formalista que representa a completa inutilização de um meio processual urgente, que foi previsto na lei exatamente para evitar o facto consumado dos prejuízos irreparáveis relativamente a um direito fundamental que é o direito à greve.
1: Eu estou claro, a... Nós
14: tivemos, no passado, requisições civis completamente ilegais, estou-me a lembrar, por exemplo, de duas contra os funcionários judiciais, em que o mesmo Supremo Tribunal Administrativo, seis anos depois, veio dizer, afinal, aquela requisição civil com que o Governo da altura acabou com a vossa greve era lícita. Ora, qual é a utilidade prática de uma decisão destas? Nenhuma, isto significa a inutilização de um meio que a lei criou precisamente para evitar este facto consumado. E, portanto, parece-nos uma decisão contraditória nos próprios termos porque o acordo começa por afirmar que a intimação é o meio processual idóneo e depois que representa a inutilização completa de um direito e, portanto, que é legal e constitucionalmente inadmissível. E, portanto, o, o sindicato está a estudar e e vai decidir seguramente uh, recorrer a todas as formas de impugnação uh, processualmente adequadas desta decisão, quer a nível nacional quer a nível internacional.
1: Mas esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo porque na prática, o que, e simplificando um pouco por vezes nós na lista a simplificar, simplificamos Sim. demasiado mas corrijam-me se eu estiver errado uh, porque o, o objetivo desta intimação era declarar a ilegalidade da restrição civil. Ora, a recisão Civil continua. Era
14: parar, era declarar que uh, não apenas a requisição Civil e a portaria eram atos ilegais e os atos em uh, execução de, de, desses que estavam a ser praticados eram ilegais e fundamentou-se.
15: É, Sim, mas o é...
1: efeito, peço desculpa, o efeito era uh, travar a rescissão civil. E ela continua, também a greve só, só, só dura até Sim, amanhã, mas, pelo menos mas esta fase.
14: O, mano, não porque o tribunal eu sei, eu sei, não... um único argumento de fundo. Eu sei, é uma um análise... é extraordinário, ontem ouvi uma série é uma de análise, É
1: uma análise formal.
14: Sim, é, uma aná... é um argumento para não ser um pretexto puramente formal. Sendo que, que a aplicação
1: eu... da lei é, muitas vezes, com base nos aspectos formais de... não, não, dos referimentos. Per, desculpa.
14: Em maté nesta matéria não de todo, até porque, uh, exatamente porque está a falar de, de tentar evitar prejuízos irreparáveis relativamente a um direito fundamental, uh, se o tribunal entender que aquilo não é o meio processual adequado, o que a lei o Código de Processo dos Tribunais Administrativos impõe ao Tribunal é que então mande seguir a forma que, que entende que é adequada. Nunca deitar abaixo a baixa providência ou o processo urgente. Portanto, é, é, o que nós temos aqui é, de facto, uma decisão que privilegia a questão formal para não chegar à questão de fundo. Porque é muito importante acentuar o seguinte, o sindicato não se limitou a afirmar que a decisão da de requisição civil era ilegal porque sim. Disse é ilegal porque não está fundamentada. Limita-se a uma afirmação genérica. O governo veio para o processo e fez publicar imediatamente pela comunicação social, para propalar à opinião pública, bom, nós provámos 450 casos, invocámos e demonstrámos 450 casos de incumprimento de serviços mínimos e, portanto, cirurgias em que os cidadãos delas carecedores não puderam ser intervencionados. E o sindicato impugnou uma a uma essas situações demonstrando que eram falsas e que tinham sido propositadamente criadas. E, portanto, nós temos aqui uma manipulação completa que continua, visto que não se chegou à apreciação de fundo. Nós muito gostaríamos que o Supremo Tribunal Administrativo tivesse ido tivesse a averiguar. Primeiro, a resolução está ou não está devidamente fundamentada, não estando ou estando, e o que o Governo vai dizer a seguir é verdade ou é mentira? Ora, não se entrou aí, e essa era a questão básica, porque se tentou virar a opinião pública contra os enfermeiros, com base numa argumentação rasteira, porque falsa e demagógica, apontando o dedo, a, aos enfermeiros para situações que foram propositadamente criadas.
1: Fica assim claro essa... definiram
14: se programas cirúrgicos mais alargados do que aquilo que é a normalidade do funcionamento dos serviços. Tufonou-se para a casa dos doentes para eles virem para serem intervencionados quando se sabia perfeitamente que nem em funcionamento normal dos serviços haveria capacidade para praticar aqueles atos cirúrgicos, para depois dizer aos doentes, o senhor afinal não vai ser operado e a culpa é da greve
1: dos enfermeiros. Fica claro essa questão que, aliás, tem sido é, muito repetida pelos... É, esse argumento tem sido muito utilizado pelos sindicatos, mas gostava ainda de, de ouvir sobre... Não é um argumento, é um facto,
14: porque o sindicato o que fez foi ir um a um não estou aos gostei... casos, e estou... dizer, este foi, foi determinado por isto, este foi... há casos onde, por exemplo, o bloco cirúrgico não funciona da parte da tarde. E, portanto, estavam lá os enfermeiros todos para operar, mas aquele bloco cirúrgico, caso de Viseu, que há décadas, às sextas-feiras da parte da tarde, não funciona. Fica clara para... essa
1: questão, mas gostava ainda de, de, de ouvir sobre outra Bom, questão, mas... que, aliás, é a questão que hoje é essencial aqui do debate do Fórum uh, TSF. Uh, na sua avaliação, está ou não aberta a porta para colocar em causa o direito à greve?
14: Está, está. E exatamente essa é a razão fundamental. E é o interesse legítimo que o sindicato prossegue quando diz que vai impugnar esta decisão, é porque isto se passa em claro. E se é este o entendimento que se fixa, os governos, todos estes, os antecedentes, e sobretudo os futuros, descobriram a forma de destruir e aniquilar o direito à greve decretam uma requisição civil de, de forma completamente infundamentada e ilegítima e aos trabalhadores e às organizações representativas outra coisa não gostaria que não fosse ir a intentar uma ação de anulação desses atos administrativos que dura, repito, 4, 5, 6 e mais anos, para daqui a 6 anos terem uma, uma sentença, uma acorda, um título de que lhes diz, olha aquela greve com que reventaram com a vossa greve, aquela requisição civil com que reventaram a vossa greve, era ilícita, mas esta declaração não tem nenhum efeito útil. E, portanto, num primeiro momento, os governos ficam com a faca e o queijo na mão para inutilizarem o direito à greve. Ora, o direito à greve é um direito fundamental que naturalmente deve ser comprimido na medida do estritamente necessário para assegurar o um respeito por outros direitos, como sempre os profissionais de saúde, os enfermeiros, e não só os enfermeiros, outros funcionários trabalhadores do setor da saúde, sempre asseguraram com rigor. Aqui assistiu-se a uma campanha, a uma verdadeira campanha de mobilização de forças por parte do Governo, que quer fazer desta greve um exemplo, o que o Governo está a fazer com esta atuação. Ele está a dizer aos médicos dentro da saúde, aos médicos, aos técnicos de diagnóstico, aos auxiliares, aos funcionários do registro, aos funcionários dos tribunais, aos guardas prisionais, aos inspectores da Polícia Judiciária, também aos estivadores e a outros trabalhadores. Vocês... Não se metam com o Governo, porque quem se mete com o Governo leva. E, portanto, estejam quietos e desistam de lutar por aquilo que entendem que são os seus direitos legítimos. Isto é uma coisa de uma extraordinária gravidade, que a gente tenha chegado quase 45 anos depois do 25 de Abril, confrontados com práticas de inutilização do direito à greve. Mas há uma coisa que, seguramente, os enfermeiros e os demais trabalhadores não esquecem sempre ao longo da história, Todas estas tentativas de inutilizar os direitos que foram por eles alcançados com muito suor, muito sangue e muitas lágrimas, esbarraram na sua inquebrantável determinação de não se deixarem esmagar, que é o que está aqui neste momento em causa. E eu acho, e terminando, eu acho que é lamentável que a gente tenha assistido de novo a pessoas com responsabilidades ou de intermediação para o público ou porque ocupam cargos públicos que se tenham posto a opinar sobre o que é que resulta ali do acórdão do ST, do Supremo Tribunal Administrativo, sem ter lido o acórdão e unicamente com as coisas que o Governo, uma vez mais manipulatoriamente, foi dizer através do seu secretário de Estado. Doutor Garcia leiam o acórdão, leiam o acórdão antes de emitir a opinião. E obviamente vejam se o sindicato tem ou não tem razão para dizer que, vai, que o vai impugnar em toda a
1: linha. Ficou o apelo e o desafio que nos deixa o doutor Garcia Pereira, que agradeço mais uma vez a participação no fórum TSF, uh, deixando aqui a acusação de que o governo está a utilizar este caso dos uh, enfermeiros para limitar o direito à greve e avisar os outros uh, sindicatos. Bom dia, Arménio Carlos. Bem-vindo ao Fórum da Como é que a CGDP escutou aquele alerta do Presidente da República, dizendo que os sindicatos, nomeadamente os da função pública, deveriam tirar lições deste caso dos enfermeiros?
16: Eu creio que a primeira grande lição que se deve tirar deste processo é que num conflito existem sempre duas partes. E, por norma, fala -se sempre na parte que tem a ver com os trabalhadores quando uh, avançam para situações de greve, esquecendo-se e omitindo-se a responsabilidade da outra parte, que é a entidade patronal que tem a obrigação de negociar. E aqui o Estado, neste caso representado pelo Governo, podia e deveria atempadamente ter evitado estas situações. Porque se não vejamos, nós o que estamos a constatar é que mesmo depois da aprovação do Orçamento de Estado, sucedem-se as lutas de diversos atividades, de diversos profissionais do setor da administração pública. É assim com os enfermeiros, é assim com os professores, é assim com os funcionários judiciais, com os técnicos superiores de diagnóstico, com os, o, os profissionais do, dos impostos, enfim, é, com os assistentes operacionais, enfim, é uma catadupa de eh, contestação que neste momento está a verificar. E tudo isto decorre do quê? Decorre de uma obsessão pela redução do déficit, que não só não responde a reivindicações mínimas destes profissionais, que muitos deles estão exaustos face às implicações e, sobretudo, às imposições no respeito à resposta aos serviços públicos a que foram sujeitos, como, inclusive, está a pôr em causa o funcionamento dos próprios serviços públicos. E, portanto, a primeira questão é esta, é atacar as causas, e as causas continuam a estar, entre outras, na opção da redução do déficit e a pretexto de apresentar contas certas na União Europeia e, simultaneamente, está-se a prestar contas erradas em Portugal, desvalorizando e secundarizando a parte dos trabalhadores. Fica, essa clara, fica componente... clara
1: essa questão de, de princípio, mas quanto àquela alerta do Presidente da República?
16: Quanto ao alerta do Sr. Presidente da República? Eu creio que uh, o Sr. Presidente da República é, é o responsável pelo garante da hum, afirmação da Constituição da República Portuguesa. E em relação à questão do direito de greve ele é um elemento estruturante dos direitos, liberdades e garantias. E portanto o direito de greve tem que ser respeitado. E todos nós sabemos que quando o Sr. Presidente agora da República fez esta afirmação, de alguma forma está a proporcionar a abertura de um caminho para outros que há muito tempo vêm exigindo a anulação ou a subversão do direito à greve, para levar a que os interesses económicos nomeadamente do setor privado se sobreponham a direitos fundamentais dos trabalhadores. E portanto nós não acompanhamos o Sr. Presidente da República nesta reflexão. O que nós entendemos é que face à dimensão que o problema desta conflitualidade que neste momento se verifica, já teve, justificada atempadamente, que o senhor Presidente da República, que por norma se pronuncia sobre tudo, também se pronunciasse pela via de uma intermediação junto do Governo para se procurar encontrar soluções, porque nos parece que é assim, é prevenindo. Nas situações que nós podemos ultrapassar os problemas. Quando se abre aqui a hipótese de se rever, ou pelo menos de se refletir sobre o direito à greve, naturalmente que os trabalhadores que quando vão para a greve só vão em última instância. Nós, na CGTP, os nossos sindicatos, temos um princípio. É que um trabalhador que adere uma greve...
1: Perdemos o contacto com, com Arménio Carlos. Arménio Carlos? Não, houve aqui um problema, a ligação telefónica caiu, vamos retentar este contacto um, daqui a pouco, mais rápido que nos for possível, até porque caminhamos muito rapidamente para o fim do uh, programa. Respeito aqui o debate online, Carlos Costa escreve que o direito à greve está sempre posto em causa quando abusivamente é banalizado. Fernando Aires, uh, Fernando Aires uh, escreve porque será que os enfermeiros só fazem greve no setor público quando é sabido que no privado... Uh, ganham menos e trabalham mais. Já retomamos o contacto com a Herménio Carlos. Vamos ao encontro uh, de Sérgio Monte, um, Sérgio junto da UGT. Bom dia. Agradeço já também a sua participação no Fórum TSF. Sérgio Monte, como é que a UGT escutou o, o apelo e os alertas do Presidente da República?
15: Muito bom dia, Manuel Carlos. Muito bom dia a todo o auditório. Bem, uh, nós entendemos que não está aqui verdadeiramente em causa o direito à greve, embora, enfim, os governos já há muitos anos a esta parte, volta e meia tentem, tentem uh, condicionar este direito. Uh, vamos a ver, a requisição civil, começando por isso, se me permite, ela foi terminada porque não estariam a ser cumpridos os serviços mínimos apenas em três ou quatro hospitais do leque de hospitais em que estavam abrangidas pela greve. Depois o parecer da Procuradoria veio dizer, aí sim, que no pré-aviso uma questão formal tinha que definir qual era o período da greve, estava definido o âmbito e a forma como ela se realizava. E aqui é que poderá haver algumas dúvidas e o apelo do Sr. Presidente da República penso que vem nesse sentido, aliás, porque nós ainda não conhecemos a totalidade da decisão do Supremo Tribunal Administrativo, mas penso que o apelo do Sr. Presidente da República vem no cuidado de, na elaboração do pré-aviso de greve, obviamente todos os dados uh, uh, da greve, como ela se vai fazer, a duração, etc., constarem desse pré-aviso, porque aí é que poderá haver alguma desconformidade ou terá havido, não sei bem, sabemos bem ao certo como digo, ainda não conheço o parecer todo e por isso não nos parece, não vamos ser alarmistas, que esteja aqui qualquer tentativa para que se altere digamos o uso legítimo do direito à greve por parte dos trabalhadores dos
1: e, e este e estes alertas do Presidente da República devem ser tidos em conta?
15: Quero tudo o que seja para ajudar a clarificar e não haver dúvidas, porque o pior que pode acontecer agora é entrarmos aqui numa judicialização, enfim, numa, numa luta judicialização. Judicial, é, sobre a questão da greve. Isso, 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 isso é, não, não é para nós, enfim, o melhor caminho. E, portanto, tudo que ajuda a clarificar na, na elaboração logo a, a priori do pré-aviso de greve, acho que vem ajudar tudo o que seja nesse sentido, clarificar para não haver à posterior qualquer dúvida interpretativa sobre o que é que os sindicatos e os trabalhadores queriam lutar, isso para nós não nos oferece grandes, grandes objeções. Agora, se daqui se tentar retirar, enfim, a oportunidade, ou aproveitar a oportunidade para alterar aquilo que é a lei da greve e que nós consideramos que na nossa lei está devidamente definida com os serviços mínimos, com os serviços prévios, etc., etc., com os tribunais arbitrais. Portanto, então aí é outra coisa e a opor, opor, é, UGT opor-se-á determinantemente.
1: Obrigado, Sérgio Montes. A posição da UGT, aqui pela da voz do secretário-geral de Junta da União Geral de Trabalhadores. Bom dia, Arménio Carlos, retomámos o contacto. A chamada caiu numa altura em que estava a criticar esta posição do Presidente da República. Um, Queres explicar-nos essa posição? Não, tem indicação de que a ligação com Arménio Carlos voltou a cair, iremos retomar mais uma vez esse, ou até pelo menos tentar retomar esse contacto, espreito o debate online, Segundo indo Santos, escreve, normalmente uma greve será uma luta entre os trabalhadores e patrões. Atualmente, o que se vê é uma luta entre os grevistas e aqueles que mais precisam dos seus serviços. Os patrões passam pelos pingos da chuva. Quando Olhando a Constituição portuguesa, onde se lê vários direitos, incluindo a greve, também se pode ler que as greves não podem afetar terceiros. Quem são os terceiros da greve dos enfermeiros? Os doentes. Não deveriam ser afetados, escreve Secundino Santos. Olho aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se esta greve dos, ou melhor, tendo em conta a greve dos enfermeiros e alerta do presidente, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com o alerta que o Presidente Marcelo fez aos sindicatos. 67% dos ouvintes que já responderam não estão de acordo com este apelo do Presidente da República. Neste Fórum TSF voltámos a analisar esta greve dos enfermeiros. Ponto de partida, as críticas que foram feitas uh, por Marcelo Rebelo ou melhor, os alertas que foram feitos por Marcelo Rebelo de Sousa. Temos aqui falado muitas palavras do Presidente, porventura os ouvintes que só na segunda parte um, ligaram o fórum não escutaram essas palavras de Marcelo. Ora, para sabermos do que é que estamos a falar, vamos então ouvir essas declarações feitas, feitas ontem pelo Presidente da República, dizendo que há lições que não devem ser esquecidas pelos sindicatos.
0: O Tribunal foi muito claro das três lições, financiamento, por outro lado definição dos contornos da greve e finalmente respeito dos serviços mínimos, penso que decorre das decisões do Supremo Tribunal Administrativo e da Procuradoria Geral da República e que quer estes sindicatos, quer outros sindicatos, nomeadamente a função pública, não podem deixar de considerar para o futuro o conteúdo destas decisões.
1: É este, estas palavras do Presidente da República que dão um moto ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, onde uh, temos também, acima da mesa, o outro lado desta moeda, de assim que é uh, o alerta dos sindicatos que dizem que o direito à greve está aqui colocado em causa. Bom dia, Maria Afonso, está reformada, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
11: Olha, a minha opinião é que mexemos em, em áreas muito nevrálgicas, como é a saúde, como é, sei lá, a segurança do país, como são os bombeiros, enfim, são profissões que antigamente chamavam de sacro ofício, ofício sagrado. Primeiro é o direito à vida das pessoas. Segundo, naturalmente, todos nós ganhamos mal, o país também é pobre e nós sabemos que não podemos igualar a muitos países já desenvolvidos em relação a nós, com indústrias, com isto, com aquilo, etc. Uh, naturalmente que há alturas em que nós temos que pensar primeiro, porque nem tudo o que é legal, eu penso que o direito à greve não está de maneira nenhuma uh, em jogo, porque costuma dizer-se, em ética e tudo isso, nem tudo o que é legal é moral. E penso que, faço minhas as palavras do Sr. Presidente, já hoje ouvi aqui algumas pessoas dizerem que ele devia ter feito isto ou aquilo, acho que o Presidente faz aquilo que tem a fazer, que é o que, o, o que a nossa Constituição... Ele é o guardião da nossa Constituição. Agora, penso que as coisas foram demasiado empoladas e essa senhora da Ordem acho que devia ser um, um antídoto, um, entre aspas, um medicamento para que as coisas não chegassem a esse ponto e, e deveriam ter tido, enfim, não deviam ter uh, utilizado muitos caminhos sem que na realidade ouvissem todos os sindicatos. Também não percebo porque é que os enfermeiros têm tantos sindicatos, mas pronto, isto são... Absurdos. Essa
1: é outra questão, Maria Afonso. Obrigado por ter dado a sua opinião sobre a questão essencial do Fórum. Corro já aqui contra o relógio e tenho também a linha João Santos, comerciante que está no Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião, João Santos? Bom
4: dia. Qual é a
15: sua opinião, João Santos? Bom dia. A minha opinião é a seguinte. Eu penso que está em causa o direito à Greve e penso, sobretudo, uma razão muito simples, é que faz uma manipulação por parte do Governo, mas isso ele é parito nessa, nessa matéria, e eu gostava de saber, sinceramente, porque é que o Presidente da República embarca nesta estratégia do Governo, porque não é por acaso que a popularidade do Presidente da República está a baixar. Eu creio que António Costa vai vai fazer desta, desta e de outras greves o cavalo de batalha das próximas campanhas eleitorais. Ele está a assustar as pessoas, tenham cuidado, não façam greve, porque senão, olha, tem a requisição civil a seguir. Portanto, o direito à greve está, em meu ver de facto, posto em causa e, e lamento o seu Presidente da República embarcar na, na, nestas por parte do, do, do Governo. Já agora gostava de fazer uma pergunta à coligação aos partidos que suportam o Governo. O que fariam no tempo do anterior Governo perante uma decisão de, do Tribunal
5: igual? E é, com
1: esta, e é com esta pergunta que nos deixa este nosso ouvinte, o João Santos Diga do Porto, chegamos ao fim deste fórum a TSF. Quanto ao inquérito que fazemos, concorda com a alerta que o Presidente Marcelo fez aos sindicatos. 67% dos ouvintes que responderam não estão de acordo com o Presidente.